0: pues es un gustazo y un honor que siempre todos los viernes nos acompañe. David Aguilar, eres periodista, pero también muy especializado en el tema inmobiliario. Es un gustazo para mí que nos esté acompañando y te recibo con gusto, amigo. Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Sí, yo te escucho fuerte y claro. ¿Qué tal ustedes a mí?
0: Te escucho perfecto, bienvenido, amigo. ¿Cómo estamos? Y pues aquí listos para escuchar el reporte. Tu muchísimas
1: gracias Miguel, pues este buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan aquí en Ideas de Negocios, muchísimas gracias por la atención y el tiempo de verdad, y bueno, mira, la verdad es que durante estos días que tuvimos la oportunidad de descansar un poco, Miguel me di a la tarea de revisar cómo se ha estado comportando cada uno de los subsectores de este interesante mercado inmobiliario mexicano, y bueno, las primeras conclusiones generales que te puedo dar es que sector turístico y el sector de oficinas han sido los dos más vapuleados por las cuestiones de la disminución de viajes y obvio me, eh, todo el trabajo en home office que se ha suscitado durante ya prácticamente un año eh, un sector que se mantuvo neutral fue el de la vivienda que pues más o menos pudo librar en algún punto luego de ser reconocida como una actividad esencial la construcción de la vivienda que eso sucedió en julio del año pasado y a los que les está yendo bastante bien es al subsector de parques industriales, y este es en el que particularmente me quiero detener para mi comentario de hoy, y no sin dejar de, de preguntarles a todos ustedes, los que nos están escuchando, cómo van sus compras en línea han aumentado significativamente en los últimos meses qué tanto hacen ya más compras, por ejemplo del supermercado, porque antes las compras en línea eran pues puntualmente para determinados objetos sobre todo tecnología y algunos este, otros aditamentos este, asociados o hasta ropa, pero creo que ahora ya es muy cotidiano el tema del supermercado. No sé, me gustaría preguntarle que nos escuchan. Eh, eh, Miguel, ¿qué opinas?
0: Muy bien, pues yo le pregunto a Diana Villegas que te saluda, Gaby Medina, Michelle, Josefina, Fabiola, quién más anda por ahí, Elizabeth, eh, pues a todos los que están conectados, Monse, pues les preguntamos, David y yo, ¿cómo van sus compras en línea? y ahorita leemos
1: sus comentarios, adelante amigo. Sí, muy, muy bien, muy bien, pues mira, eh, me gustaría empezar señalando un reporte de CBRE, eh, donde, bueno, eh, pues nos confirma algo que ya habíamos eh, platicado en, en anteriores colaboraciones, el crecimiento exponencial del comercio electrónico, que tan solo en 2020 creció 81% en México respecto a 2019, y que justamente esto ha estado impulsando de manera relevante la demanda de espacios industriales. Y hay un, hay hay dos datos que sin lugar a dudas dan claridad de esto, de cómo se está empujando. Uno de ellos es que por primera vez las compras de espacios en parques industriales no fueron lideradas por el sector automotriz, sino justamente por el sector retail y de comercio electrónico. Quienes están buscando fortalecer sus ventas en Internet, colocando lo más cerca posible los productos eh, cerca de sus principales mercados que en este caso en México son muy claros son las grandes áreas metropolitanas como la zona del Valle de México la zona de Monterrey y evidentemente en Guadalajara no otro ejemplo de la punjanza de este negocio bueno pues aquí seguramente este bueno no lo vimos este lo, lo informaste pues la inversión de Mercado Libre en México no los 1100 millones de dólares que va a dedicar a México pues buena parte de ese dinero justamente va a ser para fortalecer toda su logística y para adquirir nuevos espacios industriales en los mercados en donde ellos están anticipando que se va a dinamizar todavía más la compra de que hacemos todo el mundo, mundo, yo creo que hay mucha gente con cuenta de Mercado Libre, entonces necesitan eficientar, fortalecer y necesitan mucho más espacio. Estos dos son evidencias muy claras de esta pujanza que hay en medio de esta pandemia y que podría ser todavía mucho más relevante en, en los meses por venir, sobre todo porque un reporte de, de Newmark, eh, que por cierto aprovecho a saludar a Moni Castillo, que siempre muy atenta con la información que, que le solicitamos, eh, pues dan a notar, por ejemplo, el cómo está creciendo incluso la construcción en, la, en los alrededores de la Ciudad de México, en el Estado de México, de manera muy relevante, por ejemplo, eh, CEMIG y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios tienen identificados cuando menos 700 millones de dólares de inversión para planeación y construcción de parques industriales sobre todo en la zona que atraviesa la autopista del Arco Norte y aquí es donde justamente cobra mucha relevancia, por ejemplo en la infraestructura carretera, no solamente la ferroviaria que sin duda es importante y eficiente, pero la infraestructura carretera tiene mucho que ver y sobre todo en esa zona de la autopista del Arco Norte que Facilita el tránsito de la zona del Golfo hasta, hacia el interior del país. Este, sin duda, este, esto es un indicador también bien relevante. En Guadalajara, por ejemplo, ahí hay identificadas inversiones por 130 millones de dólares también en adquisiciones y construcción de naves industriales. Lo cual este, pues, habla de lo que estarían esperando eh, los propios desarrolladores y promotores de este tipo de, de, de activos inmobiliarios. De en los meses por venir realmente el sector retail eh, pues no solamente se, se espera un buen año sino que incluso no tuvo para nada un mal año en 2020 y me gustaría eh, resaltar un dato la diferencia de comercialización que hubo en 2020 contra 2019 de superficies en parques industriales pues fue de menos 6.350 metros cuadrados ¿sabes cuánto es esto, Miguel? ¿Cuánto? De? Un, un campo de fútbol mide más que eso. Entonces, para que tengas una idea, que aún pese a la pandemia y gracias a este impulso que tuvo el comercio electrónico y al interés que tienen ya las diversas eh, tiendas departamentales y de supermercados en fortalecer su comercio electrónico, realmente no ¿compenso? les fue nada mal. Sí, compensó de una manera relevante y bueno, por reiterarte lo que te decía al inicio del análisis, por primera vez el sector automotriz no fue el principal demandante de superficies en parques industriales, así que bueno, realmente creo que estamos viendo a un sector que si bien propiamente no es ganador, realmente se vio beneficiado con toda esta situación que estamos viviendo en medio de la pandemia. Miguel, ¿cómo la ves?
0: Oye David, qué buena información y aparte nos das como siempre una perspectiva, mi estimado, no solo de lo que está pasando, sino cómo está moviendo el mercado, Esta, eh, en las redacciones nos piden mucho eso, tú como editor, periodista, creo que lo sabes muy bien, eh, cómo se reacomodan los mercados cuando sale una empresa, cuando hay una crisis, y creo que nos das cuenta muy interesante de eso, fíjate que a tu, a tu pregunta, yo ya ando, fíjate que a tu respuesta, a tu pregunta que nos hiciste <risa> al inicio, que cómo van las compras en línea, nos dice mi querida Diana Villegas de Estafeta, Sigo comprando mucho en línea, muy bien, eso es un indicativo de que, pues, es muy cierto esto que nos plantea David, más bien es un ejemplo de lo que nos dice David, Gaby Romero, no compro el súper en, en línea, no lo compras, muy mal Gaby, te ahorras una vueltesota y andar pasillando, <risa> Josefina dice, muy bien las compras en línea, sigo comprando en línea, dice Marta Claudia, Gaby Medina dice, mis compras se han aumentado todo tipo de productos, incluido el súper excepto las verduras, lo compra en línea. Y sí, yo creo que también lo personal, David, hay un aumento, por ejemplo, desde mi lado, en tu casa, en la familia, pues sí, estamos comprando muchas más cosas en línea para evitar, uno porque están cerrados, otro para evitar el contagio. Y me parece interesante esto que nos está diciendo, David, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿está compensando la industria del retail? ¿Qué es los supermercados? ¿Las tiendas de autoservicio? ¿Las departamentales? ¿Están compensando este sector de retail? ¿La compra, la adquisición de metros cuadrados en parques industriales? Si bien te entendí, David, tú me corregirás. Y bueno, tanto ha sido que de 2020 a 2019 simplemente el impacto, me decía, pues es del tamaño de un estadio de fútbol, o sea, pequeñito. El impacto, eh, pues, eh, se cuenta en metros cuadrados, es mínimo, entonces creo que como dicen mi estimado David, en una crisis hay quien pierde, hay quien gana, unos suben, otros bajan, el punto es adaptarnos y creo que esta información también nos sirve para aquellos que pues tienen un negocio, emprendedores, para las empresas que también nos ven, eh, pues la situación está cambiando y hay que adaptarse y este tema del comercio electrónico, el retail, pues sigue tomando y es una muestra de que tiene mucha fuerza, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto, y seguiremos que y, eh, empezará a tomar mucho mayor relevancia, eh, de manera particular quiero puntualizar lo de Mercado Libre, que bueno, pues no es un, no es solamente un jugador relevante en este mercado, es uno de los protagonistas en América Latina y sin lugar a dudas vendrán muy bien, sobre todo por la generación de empleo que eso va a significar en los meses por venir, ¿no? que tanto urge en un país como México, que pues este, tiene una apuesta importante para la recuperación económica, ¿no?
0: Totalmente, pues muy bien, sí, este de mercado libre también a mí me llamó la atención, mil cien, eh, en los últimos cuatro años ha invertido mil millones de pesos, creo, y este año mil cien millones, o sea, en general dos mil cien millones de pesos, hay que corroborar bien la cifra, porque luego se me van los pesos por dólares, eso es muy malo, pero bueno, por ahí va la cifra, y pues te agradezco mucho, estimado amigo, que nos estés dando, como siempre, estos comentarios tan oportunos, que tengas muy buen fin de semana, un abrazote, y estamos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazo para todos, de manera muy especial, a Diana, a Gaby, muchísimas gracias siempre por las porras. y nos vemos el siguiente viernes. Un abrazo.